0: Saudações amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro, eu sou Elison Silva e venho chegando com a edição 19 do quarta Categoria, o podcast que é a casa do futebol é, do país, fora da grande mídia. Eu primeiro peço a vocês para seguirem a gente lá no Instagram e no Twitter, @pcategoria P dessa força para quem traz conteúdo de qualidade para vocês. E seguindo a mesma pegada dos últimos episódios, vamos começar... É, hoje, conversando com um técnico que, mandou a, que comandou o acesso do Altos, Fernando Tonet, de 50 anos, e com passagens por clubes como o Globo Santa Cruz do Rio Grande do Norte, para Parnaíba, pelo Serra do Espírito Santo. E, mas esse, nesse momento não tem para ninguém, porque ele já renovou e vai ficar no Jacaré para a Série C de 2021. Ele errou o osso, agora vai comer o filé. Seja bem-vindo, professor, e desde já eu agradeço por aceitar participar com a gente dessa gravação.
1: Boa noite, Wellington Silva. É, boa noite ao Marcos e a todos que estão assistindo nesse momento.
0: Pois é, quem também está comigo são os de sempre, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Como é que vocês estão, amigos?
2: Fala, Erikson. Mais, um, mais uma entrevista, mais um Ascendente aqui com a gente. Obrigado ao Tony por ter aceitado. Né? Vamos falar sobre essa campanha do Alto, aí que pode surpreender muitos, mas para nós nem tanto. Né? A gente já vai falar sobre essa campanha aí.
3: É, boa noite, bom dia, boa tarde, Ellison, professor Fernando Tonê, Felipe Augusto, mais uma entrevista, estamos aqui empolgados para esse momento, e como o Felipe bem pontuou, vamos falar dessa campanha que foi sensacional, a gente sempre pontuou aqui no quarto da categoria que o Alto estava com cheirinho de acesso, e foi bem além do cheirinho, né? conseguiu segurar aí, se assegurar entre os quatro classificados. Pois sem nos prolongar mais, vamos
0: soltar a vinheta para começar o papo que promete. Pode soltar DJ.
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Colocadas as vinhetas, agora vamos falar da decisão da Série D, no último sábado, no mesmo, no mesmo horário da final da Série C e da final da Copa Libertadores, o Floresta enfrentou o Mirassol no Vovozão um campo no setembro do Ceará, porque na manhã do mesmo dia, horas antes do jogo, um setor de cabines do Estádio Castelão é, incendiou e acabou inviabilizando a realização da peleja no local, com isso, é, é, Neto marcou o gol que fez justiça à superioridade da equipe paulista na partida, e o Mirassol acabou vencendo fora de casa pelo placar de 1 a
3: 0. Então, finalmente tivemos aí uma partida em que o time que teve mais posse de bola venceu o jogo e venceu merecidamente. É, uma coisa que eu costumo é, comentar no, até no Temos Futebol, né, quando tem jogos aqui no estado, é e também aqui no, no quarta categoria, acho que eu não falei tanto dessa minha, dessa minha fra, frase que eu costumo usar, que, é que um time que tem tá sempre, um dos, dos é, fatores que levam um time a vencer um jogo, geralmente, é a capacidade do time entrar dentro da área para finalizar. Né? A, a qualidade que o time tem para chegar na área com, com chance de arrematar, né? de finalizar com, com, mais, com mais facilidade.
4: Né? Uhum.
3: Nesse jogo, o Mirassol ganhou o jogo, mas não teve facilidade de entrar na área. A Defesa do Floresta é, apostou né, em tentar sair pelo menos com um empate nesse jogo de ida, para pressionar o Mirassol para o jogo da volta, igual fez contra o Horizontino. Né? Só que o mérito do Mirassol foi não ficar preso à a, a, a questão de ficar tocando bola por muito tempo sem arrematar o time do Mirassol da, abriu espaço era arremate, cruzava a bola na área, né, não ficou, é, se, não se contentou em ficar esperando abrir brechas, abrir a brecha de chutar de fora da área, arriscava. E foi assim que saiu o gol, né? é, Ainda contou com a sorte, a bola desviou na marcação, e depois, aí sim, o Mirassol conseguiu estabelecer o, o jogo que gosta de fazer. Depois que o Mirassol fez o gol, Floresta foi obrigado a sair para o ataque, E o Mirassol começou a sair com a bola já lá do goleiro, tocando para os zagueiros, tentando atrair a a marcação do do Floresta para conseguir chegar no ataque com mais qualidade. Em alguns momentos do primeiro tempo, o Mirassol tentou fazer isso, né? só que o Floresta ficou bem plantado lá atrás. Então, inclusive, um trocadilho aí, né? Floresta plantada na defesa, né? E o, o Mirassol não conseguiu desenvolver o seu jogo no primeiro tempo. Mas, como eu disse, foi um time que insistiu. Né? Não, não se contentou em ficar só tocando bola. Né? Arriscava cruzamentos, chutes de fora da área, né? para tentar machucar o adversário, tentar conseguir fazer seu gol. E mereceu a vitória. É só algum, alguns números desse jogo. Né? O Mirassol teve 72% de pós-de bola. Finalizou 19 vezes contra 9 do Floresta. É, foram cinco chutes em direção ao alvo, contra três do Floresta. É, se eu não me engano, dois desses três chutes do Floresta no primeiro tempo. Inclusive, duas grandes intervenções do goleiro da equipe paulista. É, o Mirassol roubou a bola 12 vezes contra oito do Floresta. Um impedimento para o Mirassol, contra nenhum do Floresta. E escanteio, somam 11 a 6 para o Mirassol. A questão, a,
2: a questão mais relevante é o que, é que o Marcos marca também. disse, né? É, a questão da poste de bola, né? finalmente, entre aspas, o precisa ser uma regra, né? o time de maior posse de bola vencer. Mas isso aconteceu nesse jogo, o né? Miraçol teve mais posse de bola, teve mais volume no, no todo e conseguiu essa vitória. Né? Eu, não, eu não sei, a gente falou numa episódio passado, nas partes final, nas semifinais, você viu altos, né? que tinha questão de cansaço, a gente estava explorando jogos às quartas e domingos. É, e o Floresta, eu, eu não senti tanto isso, mas o Floresta também está tá envolvido nisso. Então, acaba que baixa também essa questão do cansaço. Apesar que, de novo, não senti que isso foi preponderante para a vitória do Mirassol. O Floresta teve um bom volume de jogo. É, só para ser né, o Floresta disputou essa partida no sábado, a gente está gravando aqui numa terça. E na tarde dessa terça, o Floresta perde 3 a 0 para o Icaza, na Paris Lopes, né, na, Copa, na, na, Copa, na Copa do Ceará, né, que dá a vaga para a Copa do Brasil. É, então, talvez a questão, essa, porque o título da série é muito importante, é uma visibilidade é tal. Mas a Paris Lopes dá uma faca para o Brasil, né? dá uma, um dinheiro a mais, ainda mais para uma, uma equipe que não vai ter cota de TV esse ano, devido a essa divisão cearense. E o jogo foi bem isso que o Marcos fez mesmo. Assim, né? Ele começou equilibrado, mas depois as coisas foram se assentando para o Pirassó e o gol foi bem. bem foi quase caricado, né? porque se a bola bate no jogador que estava deitado né, no chão, seria impedimento. É, não seria anulado o gol. É a sorte que não relou, ele né? não o goleiro também, então foi bem, foi bem assinalado pelo árbitro. Né? O saiu com uma vantagem muito boa para essa final. O Mirassol, que é um time que cresceu demais. Assim, é, um, é, um time, é um time muito diferente da primeira fase. A primeira fase era muito oscilante, ele podia mais, mas não demonstrava. conseguiu os processos tranquilamente, assim, mas podia mais. E na assim, segunda fase, de em diante, de em diante, a equipe é, passou ator, assim nas os prognósticos também. é O jogo mais difícil foi contra o Caxias, foi 1 a 0 nos duas partidas foi dispersão. No restante, o Mirasol teve uma tranquilidade para virar o jogo contra a Paris e agora conseguiu essa vitória contra o Floresta, aí, que deu uma vontade muito boa para levar o título. É,
3: só lembrando que o gol foi marcado pelo Neto, né, ali nos 20 primeiros minutos do, da segunda etapa, né, arriscou esse chute fora da área, bola desviou ali na marcação, enganou o goleiro, e o Felipe pontuou uma coisa muito importante aí que, foi, é, que é a questão do calendário aí do Floresta, né, diferente do Mirasol que está aí só, né, focado na final, tem essa questão da Faris Lopes, o treinador Leston Júnior até destacou isso no, programa, no episódio anterior, né, falando dessa questão do calendário apertado, né, que a Federação não 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 colaborou, né? acabou botando a Fares Lopes no meio do mata-mata. E agora eu estou curioso para ver como é que o Floresta vai se portar nesse jogo da volta, porque vai ser a primeira vez nesse mata-mata que joga com a desvantagem no jogo da volta. né? Na segunda fase tinha vencido o Itabaiana, né? o 2x1, se eu não me engano, 2x0, 2x1. Na terceira fase empatou com o o Juventude Samos fora de casa em 2x2, e contra o América de Natal, eles venceram o primeiro jogo no Castelão por 2x0. Então essa é a primeira vez que eles vão a campo precisando tirar uma vantagem, e ainda por cima fora de casa, onde se em casa o time já é retrancado, fora de casa então é um ferrolho completo, uma muralha que o Floresta costuma utilizar, mas vai ter que desmontar essa muralha para poder virar o jogo.
2: O Mirassol, né, desde, desde as oitavas, consegue vantagem de vitória pela partida e leva essa vantagem para o segundo jogo, né, para fazer isso no floresta. É, a partir daquele jogo, o Brasiliense venceu todas as primeiras partidas e chegou até o acesso agora, até a final, de perto do título. Né. E é isso, né, o Mirassol tem, tem um... O Mirassol tem uma característica diferente dos clubes que subiram, né, que é um time que, com poucos jogadores, com Experiência no clube ou na Série D Floresta tem isso, o Alves tem isso No Rio também tinha isso O só não, é um time jovem Fora do padrão da Série D Ou desse atual Não tem uma experiência assim E o Eduardo Batista tem um trabalho Como ele destacou aqui no Partido da De energia né, na Série D De conhecer a Série D profundamente Conseguiu isso né? É, e só é prova Chegando nessa final Com muita autoridade
0: E vocês acham que ainda está aberto esse confronto ou já pode dar como, certa, a, como certo o título do Mirassol, do Eduardo Batista? O
2: Floresta tem a vantagem que, contra o Horizontino, o cenário, apesar de ter sido empate da primeira partida, era diverso. Porque o até aquele momento, era o melhor time da Série B, para mim, pelo menos. Consegui fazer 2 a 0 né? um time que vinha atropelando em casa. Agora vai ter essa missão. Isso é o que pode ainda deixar viva essa esperança de conquistar, de reverter. Assim, 1x0 assim, é, um basta para que os pênaltis, né? Então, não é uma, tem que, Não é por exemplo o Altos, se for de 4x0 só, vai ter que reverter um placar. Está certo que em casa, assim, da partida, mas. É, por isso demonstrou que dá para dá vencer ainda por 1x0 e para os pênaltis. Aí os pênaltis é uma, questão, não é uma questão de sorte, mas também não é. Não é aí é uma questão. Jogar um, do normal para cada equipe Para ver quem vai ser campeão A em 2 a 0 eu acharia difícil Mas vencer não é tão impossível não.
3: Eu ainda considero em aberto Mas é aquela coisa Floresta como Vai ter que se, des, vai ter que se desdobrar aí, Vai ter que encontrar um jeito de Se soltar, mas sem ter que se expor tanto né? Já que é um time de característica defensiva Então vai ser É aquele clichê, né? Vai ter que jogar contra o relógio, porque quanto mais demorar para fazer um gol no, no Mirassol, mais espaço vai, vai, vai deixar. Inclusive, o Mirassol é uma equipe que joga também de forma reativa, mas com a diferença que é um time muito mais veloz até que o do Floresta é um time com, que tem jogadores ali de frente, que são muito rápidos. A gente viu isso no jogo contra o Altos: é, as laterais do Alto sofreram para segurar o trio, de, o trio ofensivo ali do, do Mirassol. Né? que são jogadores jovens né? e de muita velocidade. Então, vai ter, que encontrar, vai ter que tentar conseguir esse gol o mais rápido possível para poder voltar a se configurar de uma forma que, que goste de jogar, que é mais atrás, esperando o adversário, porque senão vai ser muito sofrimento.
2: Só uma, uma outra questão, né? a gente começou o cansaço e tal, só, quando o jogo contra o casa na Fares Lopes, o time, entrou com o time entrou com a equipe titular. Então, porque, como disse, vale mais Copa o Brasil, vale uma, um dinheiro a mais se o time vai precisar para a Série C, então o, o cansaço vai, é um ponto a favor do Mirassol, que vai ter uma semana de descanso aí, claro que tem a viagem, mas é, Ceará, São Paulo, São Paulo, Verão Preto, que é perto de Mirassol, não é uma viagem tão desgastante é, comparado a um time que vai ter que viajar e ter um jogo no meio da semana também. Né?
0: O jogo de volta acontece lá no estádio municipal de Mirassol, no próximo sábado, dia 6, às 4 horas da tarde. Lá será definido o grande vencedor da Série D na temporada 2020, 2021, a gente pode dizer assim, mas é é a Série D de 2020. E como eu não abro mão das minhas convicções, sigo achando que o Floresta vai levar pelo simples fato de ser um time nordestino. Então, vamos lá para uma parada rapidinha, que na volta a gente conversa com o Tonê, treinador do Altos, que vai falar sobre a última campanha do time piauiense já prometeu até nos dar detalhes sobre aquele drama que ele passou da situação do sumiço do filho entre as partidas das oitavas de final da competição. A gente já volta.
4: O Temos Futebol é o futebol capixaba, montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter Arroba Temos Futebol E se inscreva em nosso canal no Youtube Porque aqui nós temos futebol Série D Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha o Futebol do dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. De 2011, o site voz da traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse voz da e siga em todas as redes sociais, @VozDaTorcida. Voz da Torcida.
0: Voltamos para a segunda parte do quarta categoria e vamos lá que nessa edição 19 vamos conversar com o treinador do Altos, uma das quatro equipes que subiram na série D, Fernando Tonei. E eu abro esse papo professor pedindo para que você explique é, se essa meta do acesso tinha sido colocada lá atrás e se a campanha surpreendeu ou se a campanha surpreendeu só a gente mesmo que acompanhava de longe o futebol do Piauiense, do Piauí e principalmente do Altos, ou se foi algo que deu certo e aí foi levando para frente como e acabou o torneio como uma das melhores equipes, não só pelo acesso, mas também pelos números que conquistou e pelo futebol que jogou.
1: Sim, primeiramente, acabei esquecendo, boa noite ao Felipe, também, que ficou faltando, é... e vamos, vamos iniciar esse bate-papo aí. Realmente, nós tínhamos, para 2020, traçado alguns objetivos dentro do planejamento aqui no Alto. O principal objetivo da temporada era o título estadual que infelizmente ele não veio, né? E eu até comentei em entrevistas anteriores aqui no estado do Piauí mesmo, que é uma das coisas que me incomodou bastante foi a não chegada do Altos à final do Campeonato Estadual. Apesar da gente ter tido bons números, apenas uma única derrota durante o Campeonato Estadual inteiro, e nós ficamos fora por dois gols de saldo da final do Estadual. E isso incomodou bastante, porque era um principal objetivo, é o que dá retorno para o clube financeiro, com vagas em Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas, felizmente, os outros dois objetivos que nós tínhamos, nós conquistamos, que era, caso não conquistasse o título estadual, nós precisaríamos buscar essa vaga na Copa do Nordeste pela pré-Copa, e nós conquistamos essa vaga. E o acesso à Série C do Brasileiro, que começou como como metas pequenas, o objetivo inicial era permanecer entre os quatro primeiros durante a, o, durante a primeira fase toda e a gente conseguiu mais do que isso, que além de permanecer entre os quatro primeiros, nós conseguimos ficar em primeiro por muitas rodadas e nos classificamos para o mata-mata com quatro rodadas antecedentes. Já foi uma surpresa para nós, essa campanha que nós realizamos. E após isso, as outras metas era passar em mata-mata, do primeiro, do segundo, e o tão sonhado acesso. Era o nosso objetivo também, o acesso, porque o alto já havia batido na, na trave, ou chegando próximo disso, por alguns anos seguidos. Ora caindo nas oitavas, hora caindo na, na segunda fase, e o ano passado, retrasado, que foi a pior campanha do alto na Série D, ele não passou nem da primeira fase. Esse ano deu certo e nós estamos aqui muito felizes com o desempenho da equipe nesse ano que terminou para nós no final de semana passada, que foi o ano de 2020.
2: Fernando, é, esse gancho sobre a questão do Piauien, está preocupando no oreste, né? o Alpes os clubes que chegaram até a parte final, foi o time que mais disputou jogos nesse período pós-pandemia, entre os oito as outras equipes né? foram que ter jogos simultâneos né? Pialiense, a pré-copa na quarta e a Série D na no final de semana quando, quando o time perde né, a parada da final do Pialiense como é que foi lidar com a pressão de ter que subir para ter que andar na ano que vem, nesse ano no caso e se o time chegou nas quartas muito se, se preocupou muito com o cansaço mental físico da equipe nas quartas porque a decisão quarta e domingo e a equipe tinha que vencer, tinha que passar para garantir seus objetivos.
1: Exatamente. Quando retomou o campeonato estadual, aqui no mês de novembro, a expectativa nossa é que o, o ritmo de jogos da Série B iria nos dar uma vantagem em relação aos nossos adversários no campeonato estadual. Mas não foi o que aconteceu. Porque o desgaste desse ritmo de jogos que nós tivemos da Série B do, do campeonato brasileiro acabou, em partes, nos atrapalhando no campeonato estadual. Não é justificativa, nós tínhamos que ter conseguido, mas, infelizmente, é, o desgaste dos jogos da Série B acabou nos atrapalhando, ao invés de nos dar a vantagem de ter mais ritmo de jogo que os adversários. E isso incomodou muito, é, graças à, à conquista da vaga na Copa do Nordeste contra o Globo e o acesso à Série C, é que o nosso trabalho realmente foi coroado, porque se não seria um ano, vamos usar uma palavra mais pesada, mas seria um ano trágico para o Altos, que os quatro anos anteriores disputava, disputou a final do campeonato estadual, e esse ano, com o meu comando, a gente não conseguiu esse objetivo. Então, a, a grande, o grande trunfo que eu carrego é que nós não conseguimos sem a final do Campeonato Estadual, mas colocamos o time na Série C do Campeonato Brasileiro e levamos ele novamente à Copa do Nordeste.
3: É Só aproveitando o gancho da pergunta do, do Felipe, que a classificação do, do Altos foi em cima do Marcelo Dias, mas eu acho que a, o confronto até anterior, que foi com o do Salgueiro, foi até mais tenso, né? porque era um jogo que o altos foi superior nos dois jogos, Criou inúmeras chances, mas a bola insistiu em não entrar. Né? Acabou indo para os pênaltis, a decisão da vaga. Né? E, e tem todo esse contexto, você né? vocês estarem jogando estadual é, né? no meio da competição. É, a, a perca né? até, até da vaga, né? do, na, nas finais do, do Piauiense, e toda essa pressão de ter que conseguir o acesso para não, não ficar sem divisão. Então, como é que foi o, esse desafio de enfrentar o campeão pernambucano? Inclusive tem isso, né? O Salgueiro é um, um time que vem capaz de vencer o Campeonato Estadual, que é um dos mais fortes aí do Brasil e, e também da região Nordeste. Como é que foram aquelas duas semanas de trabalho?
1: Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, que naquele mês em que nós disputamos as duas partidas contra o Salgueiro, paralelo a isso, teve os dois jogos além do estadual, os dois jogos contra o Globo, pela pré-Copa do Nordeste. Então, foram nove partidas em 30 dias. Nove jogos em 30 dias. O desgaste foi muito grande. E o nosso discurso era, vamos, vamos, não desanima acredita que vai dar, que vai dar, que vai dar. Né? Tem que tem que se superar, né? se alimentar bem, descansar bem, porque treinar, a gente estava treinando muito pouco nesse mês, inclusive. Mas que era para a cabeça funcionar mais do que o corpo. Seria inteligente para poder jogar, porque senão ia ser muito difícil a gente conseguir passar por essa maratona de jogos. Primeiro, que o Altos não é um clube de uma excelente estrutura. Pelo contrário, ele tem uma estrutura mínima. E se já os grandes clubes têm dificuldade de jogar vários jogos em 30 dias, imagine o Altos que não tem muita estrutura então foi bem complicado e agora, falando especificamente dos dois jogos contra o Salgueiro, as duas partidas nós saímos na frente, lá em Pernambuco nós começamos vencendo, eles buscaram empate, porque foram jogos muito difíceis e equilibrados, mas nos dois, se você analisar o scout do jogo os números, nós tivemos um maior volume, e não só nesses dois jogos mas com a maioria dos jogos da série da série D, inclusive os dois jogos contra o Mirassol que nós perdemos Mas falando especificamente do Salgueiro, nós empatamos os dois jogos e começamos a vencer os dois jogos. E naquele momento, nós comentávamos entre nós, a comissão técnica, de que se nós passássemos pelo Salgueiro, ou o Salgueiro passasse por nós, a gente acreditava que um desses dois seria, uma dessas duas seria a equipe do Acesso porque foi um confronto muito difícil. Eu acho que, apesar de nós ter perdido para o Mirassol as duas partidas da semifinal, mas o Salgueiro apresentou mais dificuldade até do que o Mirassol, no sentido de confronto entre os adversários, e mais também do que o Marcelo Dias. É claro que o Mirassol foi uma outra situação, já era um outro objetivo, nós já havíamos conquistado o acesso. Houve, mesmo que nós não querendo um certo relaxamento e uma acomodação por parte dos jogadores, porque já tinham conquistado aquilo que parecia impossível para a equipe do Altos. E a gente ia buscar algo mais, que infelizmente não veio. Mas, volto a repetir, aquele jogo contra o Salgueiro, eu acredito que foi o divisor de águas para a equipe ter o acesso para a Série C do Brasileiro.
0: A gente até falava no, nos episódios da época que realmente imaginava-se que quem quem avançasse naquele confronto ia acabar conseguindo, ia é, chegar muito longe na competição, porque realmente era um confronto muito equilibrado de dois times muito que fizeram campanhas sólidas e bem consistentes na competição. Inclusive teve a... a, a acho que foi nesse? Não, foi contra o Marcelo Dias, que teve a situação inusitada lá da... Do, do pessoal da torcida ficava na árvore balançando lá na hora da cobrança do pênalti. Como é que foi essa emoção de decidir uma vaga nos pênaltis? É. O coração ficou na mão, professor.
1: Pô, eu já participei, já tive a oportunidade de participar em outras decisões, né, de vagas até de título na cobrança de pênaltis. Mas cada cada decisão tem uma história diferente. E realmente atrás do gol lá na cobrança de pênaltis contra o Salgueiro, os jogadores em cima do muro. É, em cima da árvore, e dizia, e houve até o comentário depois que se a árvore balançasse no momento da batida, o atleta perdi o gol, erradia o pênalti, então foi, foi, foi incrível, foi muito legal, porque nós conquistamos a vaga, né poderíamos ter perdido nos pênaltis, porque foram dois jogos iguais, mas felizmente eu acho que ali a gente teve um, um sinalzinho divino ali para nos ajudar, porque a campanha que a gente vinha fazendo era muito boa, realmente.
2: Dos quatro treinadores que subiram para ser, você é o que tem mais experiência em Série D. Foi sua terceira passagem por o Série D, Roberto teve duas experiências, e você teve um elenco, né? muitos jogadores que o Alves estava desde 2016 na competição e conseguiu formar uma base, né? o Auto Santos, o Thiaguinho, o Clemson, o Manuel eu estava desde 2006 na equipe, 2020, mas sempre teve na Série D, qual foi a importância dessa experiência sua e dos jogadores do Alves para essa competição, para é, tornar aquilo que, pelo menos para mim, o Alves sempre foi um dos, um dos nomes mais fortes do Nordeste, das competições que participou da Série D, mas não tinha chegado às quartas de final, dessa vez chegou. Qual que foi a importância dessa experiência sua e dos jogadores na, na competição?
1: Primeiro que a experiência Numa equipe é fundamental Não só numa Série B de brasileiro Como no Campeonato Estadual, numa Copa do Brasil Numa Copa do Nordeste É importante você ter jogadores Que já vivenciaram a competição Que são mais rodados né, Mais experientes E juntamente com isso Ter atletas também jovens com uma Que possam colocar Uma intensidade maior no jogo Uma velocidade maior né, uma dinâmica melhor, porque são mais jovens, tem toda essa força, essa força física que os atletas mais experientes acabam já não tendo tanto. Então, essa mescla foi importante. E o fato também de eu ter disputado já a minha terceira Série B, e claro que a gente nunca nunca diz nunca, né nunca mais vamos disputar uma Série B, é, a pretensão é não trabalhar mais uma Série B, que seja a terceira, e de repente a última, que a gente busca a Série C e daqui a pouco uma Série B, e quem sabe uma Série A, a gente trabalha sempre para evoluir e conquistar espaços melhores dentro do futebol. Mas foi a terceira participação, na primeira eu tive a oportunidade já de classificar a equipe para o que foi o Parnaíba aqui também do Piauí, só que nós na oportunidade pegamos o CSA no mata e foi o ano que o CSA foi campeão da Série B, e depois subiu para C, e depois para B e acabou chegando na Série A. Foi uma sequência espetacular do CSA e começou naquele ano, quando eliminou o Parnaíba. E eu, naquela, naquela oportunidade eu treinava a equipe do Parnaíba. Depois eu tive uma oportunidade com o Santa Cruz de Natal. Nós fomos até a última rodada com chance de classificar para o mata-mata e ficamos fora eliminado pelo Floresta, não no Matamata, mas perdemos o Floresta que esse ano está decidindo o título da Série D, é uma equipe muito forte, com uma estrutura muito boa e nós também, essas três equipes que eu passei é uma coincidência mas uma coincidência ruim porque as três equipes não tinham estrutura boa uma qualidade boa de centro de treinamento, de alojamentos de logística nenhuma das três teve essa condição favorável para que a gente fizesse um trabalho ainda melhor. Mas, mesmo assim, talvez essa experiência de ter ido pela terceira vez na Série B tenha me ajudado bastante, aliado ao elenco que nós montamos. Um elenco de muita qualidade, de jogadores experientes, aliados à Juventude. Treinador,
3: aproveitando que você falou de passagens por outros estados do Nordeste, eu lembro que a gente teve uma conversa anterior, né, que a gente falou sobre a sua passagem do, sobre aqui no futebol do Espírito Santo, né, que foi um período de idas e vindas. Né, é, e se você só começou a se fixar como treinador, né, a se estabelecer a partir de 2013, que foi quando você começou a trabalhar no futebol nordestino. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa identificação com o futebol do Nordeste, é, onde você
1: passou, nos
3: estados que você passou.
1: Exatamente, né? Eu comecei minha carreira como treinador em 2006, na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Eu saí do Paraná Clube, eu... que por sinal, Paraná Clube, né? Infelizmente, estou muito triste nesse momento pelo Paraná ter caído para a Série C do Brasileiro, porque foi o clube, o primeiro clube onde eu trabalhei. Eu comecei como preparador físico no Sub-15 do Paraná, aí foi Sub-17, o Sub-20, o Profissional. Eu cheguei como preparador físico, mas a minha vontade, a minha ambição, ou seja, o meu grande objetivo sempre foi, foi ser treinador. Aí eu acabei sendo auxiliar permanente do clube. Entre indas e vindas no Paraná Clube foram 10 anos de casa. É muito tempo. Passei e tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos na Série A do Brasileiro, no Paraná. Só que como o meu objetivo sempre foi ser treinador, comandar as equipes, de ser o ah, o, o comandante principal essa, esse era o meu desejo, é para isso que eu fiz faculdade de educação física eu queria buscar meu espaço, eu não queria ficar sendo auxiliar, permanente de uma equipe para o resto da minha vida então eu comecei a rodar, pedi oportunidade conversava com um amigo aqui, outro amigo ali, falava oh, se souber de alguém que queira apostar num treinador, que queira dar uma analisada no meu currículo eu me oferecia, eu oferecia o meu trabalho no começo e foi assim que eu surgi no, em 2009 em Brasília a gente acabou sendo campeão do primeiro turno lá em Brasília com o Dom Pedro o time dos bombeiros que ele chamava na época o Dom Pedro II aí teve até um, uma sondagem pelo Gama que estava na Série C do Brasileiro naquele ano de eu treinar, comandar o Gama acabou não dando certo eu não renovei com o Dom Pedro porque o Dom Pedro não tinha calendário nós ganhamos o primeiro turno mas aí nas finais o Brasilense foi o campeão e eu voltei para casa Voltei para casa esperando convites, não surgiram, voltei para o Paraná Clube. Sempre quando eu voltava para minha casa em Curitiba, onde eu resido com a minha família, o Paraná me procurava. Então, eu, eu entrei e saí no Paraná Clube por quatro, quatro ou cinco vezes, em várias funções. Eu brinco até que eu só não fui presidente do Paraná, porque o resto das funções eu fiz várias. Fui fisiologista, fui coordenador, fui preparador físico, auxiliar técnico... É, coordenador de parte física Enfim, fiz muita coisa lá dentro né? E por isso estou muito triste Nesse momento pela queda do Paraná Mas Dando a sequência aí Em 2011, realmente Foi o ano que eu saí do Paraná Mais um ano eu pedi demissão do clube Para assumir o Serra como treinador Porque o meu grande sonho, minha grande vontade Sempre foi comandar equipes Até brinquei com você Na época, lembra, na semana passada que eu aceitava até casa pegando fogo, porque eu queria mostrar minha cara, mostrar meu rosto, o que eu sei fazer, e ganhando nome, ganhando experiência. E a oportunidade que apareceu foi no Serra, depois no Vila Veneza, e eu agarrei. E claro que, apesar de não ter tido feito grandes campanhas lá, mas pelo menos as pessoas já começaram a me conhecer. E concordo que a partir de 2013 foi o ano que realmente mudou a minha vida como treinador de futebol profissional. Porque de 2013 para cá, eu sempre tive convites, sempre tive propostas, tive a felicidade de poder escolher um clube A, B ou C, e isso me deixa muito satisfeito. E muito graças também ao primeiro ano que eu vim para o Nordeste, eu já fui semifinalista no Campeonato Estadual. Isso, eu tenho sem dúvida, foi o fator que me ajudou muito.
0: E aí, vindo para o Nordeste, você pegou justamente essa essa parte de reerguimento da Copa do Nordeste, uma competição que acaba ajudando muitos clubes, não só financeiramente, mas que dá certa casca para disputar esses jogos importantes, como, por exemplo, os mata-matas da Série D. E aí você conseguiu passar pelo Globo na na pré-Copa do Nordeste, justamente enquanto disputava o mata-mata dessa Série D. E o que é que você espera aí para o Nordestão desse ano de 2021 na fase na fase de grupos? Espera surpreender novamente como aconteceu agora ou vai com um pouco mais de, de cautela por conta dos times fortes de série A e série B que é, que acabam disputando a competição?
1: É bem mais difícil, né? A Copa do Nordeste nós temos que ter a, a humildade de entender o nível de o grau de dificuldade da competição que nós vamos enfrentar. Mas, independente disso, vocês verão um Alves que vai jogar futebol. Não vai só se defender. É claro que nós vamos tomar todos os cuidados, nós vamos é, com o pezinho no chão, com objetivos pequenos, pequenas metas, para quem sabe conquistar um grande objetivo no final, mas a gente sabe que é muito difícil e que nós vamos ter que lutar bastante e mostrar muito potencial, não só dentro do campo, como fora... Se reorganizando melhor, se organizando melhor para essa competição. Mas vocês viram, assim, um alto competitivo, um Altos que vai jogar futebol para tentar surpreender esse adversário. Sobre
2: estrutura, eh, Fernando, você disse né, que o Altos não está é, preparado tem aquela estrutura. Qual que você vê o diferencial então, do Altos para quem precisa do acesso? Foi a questão do elenco dessa manutenção? E na sua, na sua, na sua trajetória de, de times, como treinador, qual foi a melhor estrutura que você teve para
1: trabalhar? A melhor estrutura que eu tive aqui no... A melhor foi do Paraná Clube, né? sem dúvida. Mas eu não era treinador principal. né? Fui, no máximo, um auxiliar técnico, às vezes um ou dois jogos interino. Então, vamos descartar o Paraná Clube. De 2013 para cá, vou considerar onde realmente a minha carreira se firmou como treinador. Eu já não dava nem aula mais em faculdade, porque eu, eu sou um ex-professor universitário. Por 10 anos eu dei aula na Universidade Uniandrade, Campos Andrade, lá de Curitiba. Quando eu, paralelamente ao Paraná Clube, eu dava aulas. Depois, agora ainda eu aceito e, realmente, quando me fazem um convite, eu ainda dou um módulo de pós-graduação e para uma universidade daqui outra dali. E, geralmente, eu não recuso os convites. Quando eles me convidam, eu faço um esforço para conciliar. Mas, confesso que a minha carreira de professor universitário acabou em 2012. Quando eu vim para o Nordeste, eu foquei diretamente, somente, ao futebol. E, estrutura, falando em estrutura, de 2013 para cá, a melhor estrutura que eu tive a oportunidade de trabalhar foi a Série C do Brasileiro com o Globo. Logo após a campanha no Santa Cruz, eu fiquei apenas o primeiro turno lá, depois acabei saindo, mas foi o clube que me deu maior, as melhores condições de trabalho até esse momento.
2: Só um gancho sobre, sobre essa passagem do Globo, quanto que isso vai te ajudar, né? agora que você vou contato com o Autos, você pode tomar Série C, como é que vai te ajudar essa experiência que você teve em 2018 e agora com o Autos?
1: Muito, vai me ajudar muito. Eu sei como funciona a Série C, como eu sei como funciona a Copa do Nordeste, quando eu cheguei na no Globo, o Globo ainda tinha uma partida para realizar na Copa do Nordeste. Então eu tive a, a oportunidade de comandar a equipe do Globo no jogo de despedida né, da, da Copa do Nordeste, que já não havia mais possibilidade de classificação na última rodada. Mas também, apesar de ser um jogo só, é uma experiência numa Copa do Nordeste. Então isso também pode ajudar. Agora a Série C, sem dúvida, eu disputei um turno inteiro pelo, pelo Globo. Então, nós enfrentamos o Náutico, Santa Cruz, o Salgueiro, né? que, que na época estava na Série C, é, entre outras equipes fortes que tinha na nossa chave, e isso eu não tenho dúvidas que vai me ajudar na Série C desse ano com a equipe do Autos.
3: É, aproveitando também na, no ritmo aí do, do papo sobre estrutura, naquela conversa que a gente teve, você destacou muito bem sobre a gestão do alto, né? porque se o time não tem é uma estrutura tão ampla, mas que a gestão é bem feita, né? Principalmente na captação de atletas. Né? Aí que, é, você falou sobre a parte, é, o clube não ter participação de empresários no sentido de utilizar o um clube como divulgação, né? Queria que você falasse um pouco desse ponto.
1: Perfeito. É uma das coisas, uma das coisas que eu atribuo o grande sucesso do Alto nesse ano de 2020 foi exatamente isso. O clube não faz parceria com empresários não tem categoria de base eh, para fornecer atletas para equipe profissional, então ele tem que ir buscar atletas fora. Agora, as contratações são feitas somente por mim, né, pelo treinador da equipe, ou pelo presidente, eu pelo presidente. Não é o gerente de futebol, não é o supervisor, não é empresário que coloca o jogador dentro do alto. e isso vai continuar assim. Então, não sou eu que contrato, e nem o presidente. É um consenso entre os dois. Funciona assim. O presidente traz o nome de um jogador. Eu e a minha comissão, que eu tenho um analista de desempenho e mais um auxiliar técnico, são da minha extrema confiança. Eles analisam o atleta juntamente comigo. Nós damos o nosso parecer. E se o parecer do presidente também for favorável, esse atleta é contratado desde que aceite a condição financeira do clube. Da mesma forma, quando vem a indicação do presidente... Ele, ele informa que tem interesse em determinado jogador porque ele agradou. Passa pela nossa análise da comissão técnica, se nós dermos o ok também desse atleta, ele é contratado desde que ele se encaixe no perfil financeiro do clube. E isso, isso facilitou demais, porque são dois votos. Se eu sou contra ou o presidente é contra, o jogador não vem. Tem que ter o apoio dos dois, tem que ter o ok. Tanto da diretoria, que eu chamo a diretoria ou presidente, como da comissão técnica. E aí a chance de errar diminui bastante, na minha opinião.
2: Tonê é, tem uma tradição, digamos, que a gente fez com o Eduardo Batista e com o Eston, a gente sempre pergunta para eles o que, que você vê dos seus colegas de profissão que subiram também. Então, eu queria a sua análise sobre o Eduardo Batista, o Roberto Fonseca, que foi desviado no Horizontino, o Lesson Júnior, né? O que você vê de características deles, se você vê a com o seu trabalho, o que você viu? E, além disso, a questão tática também, na CD, se você surpreendeu, se foi legal a ponto de ser considerada moderna, atual e tal. A sabe é que são muitos clubes, todos são assim, mas a sua visão também tática sobre a competição.
1: Certo. Eu... Eu conheço pessoalmente, né? agora eu conheço os três pessoalmente. Eu não, apenas não conhecia o Eduardo Batista. E tive a oportunidade né, de conversar com ele é, no jogo da ida, no jogo da volta, não. Ele estava suspenso, eu não sei nem se ele compareceu no estádio, não, não tem essa informação, porque ele havia tomado o terceiro amarelo, pelo menos no banco de reserva ele não estava. Mas eu conversei com ele pessoalmente lá em Mirassol, no jogo da ida. E, mas acompanho o trabalho dele na época que ele teve no Palmeiras, na época que ele passou no esporte, parece, em grandes clubes aí do Brasil, né? eu, eu tenho o conhecimento do trabalho dele e gosto do trabalho dele. Já o, o Leston júnior e o Roberto Fonseca, nós é, fizemos o curso da licenciada da CBF juntos, então nós tivemos uma convivência maior, o Leston nem tanto, porque... Ele não, não estava na mesma sala, mas o Roberto Fonseca estava na mesma sala que eu. Então, a gente conversava praticamente todos os dias. E embora junto, inclusive, no, no hotel que estava hospedado. Ele ficava no hotel mais próximo e a gente ia caminhando junto. E depois eu ia para o meu local, que era diferente, um pouquinho mais distante do que o dele. Então, eu tenho uma amizade maior com o Roberto Fonseca. Então, são três grandes treinadores. O o que teve oportunidades melhores foi o Eduardo Batista, mas eu acho que ambos os outros dois, tanto o Leston Júnior quanto o Roberto Fonseca, têm condições de dirigir qualquer equipe do futebol brasileiro. São treinadores atualizados, inteligentes, e que sabem, sabem organizar as equipes, às vezes mais defensivamente, às vezes mais ofensiva, não é o caso, cada um tem um estilo, uma maneira que gosta mais de jogar, eu sempre gostei de um time que joga para frente, de um time que ataca, que se tomar gol eu não me preocupo, porque eu faço dois, se eu levar um. E pronto, é a forma que eu acho interessante, bonita, que o torcedor gosta. E que eu, quando era jovem, quando era criança, o que eu gostava de ver no futebol eram os times que jogavam para frente. E por isso que eu jogo dessa forma. Agora, a gente tem que tomar cuidado, lógico. Não vai se atirar, não vai se expor, não vai ficar tomando goleada a todo jogo. Tem que saber o ponto, o momento em que você precisa se defender. né? Mas é a forma de jogar. E e eles também têm formas interessantes de jogar. E são treinadores altamente competitivos, como eu sou também.
0: Professor, eu sou da Paraíba. E eu sei que aqui, principalmente no sertão, os clubes fazem muito isso. E eu queria saber se você aí no no Piauí utiliza o forte calor piauiense ao seu favor quando joga contra adversários adversários de fora do estado, né? Colocando o jogo três horas da tarde, esses negócios. Como é que vocês fazem para se adaptar melhor ao calor para receber times de fora se vocês fazem realmente uso dessa arma?
1: Sim, sim. É, é É um artifício que nós temos aqui no Nordeste, principalmente no Piauí, que é muito quente. É, Teresina, né, a capital mais quente do país, eu moro com a minha família em Curitiba, que é a capital mais fria do país, então tem uma pequena diferença entre as duas capitais, o é, que eu acabei me acostumando ao longo desses sete anos que eu estou aqui no Nordeste, eu só vou para casa para passar as férias, então a gente usa, assim aqui todos os artifícios, o calor é um deles, né, o, o campo também, o, o o estilo de gramado, o gramado do Estádio Felipão, lá em Altos, que fica a 30, a 35 km de Teresina, ele é muito fofo, muito macio. Imagina você jogar à tarde, às 3 horas, 3 e meia, ou 4 horas, é, aqui no Piauí, com 38 graus, com 37, com 40, com 35, num gramado muito fofo. É, é uma maneira que a gente aproveita também contra o adversário mas não é o único fator. Você tem que ter um time competitivo, tem que ter um time que jogue. É, mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente usa esse artifício. Agora, um detalhe importante. A nossa equipe joga, jogou, e vai continuar jogando enquanto eu comandar o Altos, em casa e fora, da mesma maneira. A gente ataca, a gente joga para vencer, a gente joga... É, em casa não tem um sistema ofensivo maior do que fora. É, nós temos um padrão de jogo, a equipe joga dessa mesma maneira, sendo em casa no calor, sendo fora, não tão quente ou no frio. É, a gente procura jogar da mesma maneira.
0: É, professor, você falou que você está com sua família só quando está de férias, e aí eu queria pedir licença para pegar um gancho que, entre os confrontos das oitavas de final, você viveu um drama pessoal, né com o seu filho que desapareceu lá no Paraná, e foi aparecendo dias depois no Amazonas. E eu queria saber como é que que foi para trabalhar é, uma equipe para uma decisão e se envolver ainda nesse episódio de ter que se preocupar com as buscas e, se possível, caso você se sinta à vontade, trazer detalhes sobre essa situação aí.
1: É, eu tive a notícia através da minha esposa. Nela, a gente conversa diariamente e... O meu filho mora sozinho em Curitiba, minha esposa estava fazendo uma consultoria em Marechal Cândido Rondon, e ele ficou um bom tempo sozinho em Curitiba, morando na nossa casa, uma casa grande, uma casa que comporta toda a nossa família, e ele morava sozinho, tinha que cuidar da casa. Enfim, né, tem os afazeres domésticos, em que não está habituado. E eu acho que o fato de ele ter ficado sozinho muito tempo, Longe do pai, longe da mãe, tendo que tomar as decisões sozinhas. Isso confundiu um pouquinho a cabeça dele. E teve problemas com o namorado, teve problemas financeiros. E acabou achando que a responsabilidade era somente dele. E que eu não, eu e a mãe dele, né, a minha esposa, não tínhamos que assumir nenhum compromisso dele, que ele tinha que resolver isso sozinho. E ele acabou saindo de casa e sem dar satisfação para ninguém sem saber para onde ia, sem rumo, né, e felizmente nós encontramos ele, a gente não teve o contato porque ele saiu de casa e desligou o celular, depois, segundo ele, vendeu o celular para arrumar dinheiro e ficamos sem contato, ele não queria contato com a família porque estava querendo resolver sozinho seus problemas, O que foi assim que nós criamos ele desde pequeno, ensinamos ele que a gente tem que arcar com as consequências das, das nossas ações, das nossas atitudes, do que a gente faz, e foi isso que ele fez. Mas deveria ter nos avisado, né? Aí foi graças a Deus ele caiu numa família lá em Manita, no Amazonas, onde ele, eu acho que acabou o dinheiro, ele não tinha mais para onde viajar e ficou por lá. Ele podia ter caído na mão de, nas mãos de pessoas erradas que poderiam levar ele para um caminho pior ainda. Mas graças a Deus, ele uma família acolheu ele e essa família o convenceu a entrar em contato com a gente. E através do Facebook dessa, desses familiares, a minha esposa o encontrou e a gente conversou com ele e tentou colocar a cabeça dele no lugar para que ele voltasse para casa. Mas a preocupação foi muito grande, porque nós chegamos aí no IML, fomos em um hospital eu, eu não, minha esposa, né, lá em Curitiba. No IML, em hospitais, deu boletim de ocorrência na polícia, porque ninguém sabia dele, nem os amigos mais próximos sabiam onde ele estava e não tinham mais contato com ele há alguns dias. E isso nos preocupou que algo pior pudesse ter acontecido. Mas felizmente deu tudo certo. Ele veio para cá, agora coisa boa, né? Eu trouxe ele lá do Amazonas para Teresina, aqui para o Altos. Quando ele chegou, nós estávamos na. Semana do jogo, do, do primeiro jogo contra o Marcílio Dias, lá em Santa Catarina. Aí ele ficou hospedado na casa do presidente aqui do clube, do altos que eu agradeço ele é, até hoje pela pela sua atitude. Acolheu ele na, na casa do presidente. Quando nós voltamos de Santa Catarina, ele teve a oportunidade de comemorar o acesso do altos na Série C do Brasileiro, junto comigo dentro do campo, e isso foi muito gratificante para mim, depois de tudo que aconteceu.
0: Eu vou fazer só a última pergunta, professor, para a gente encerrar aqui. É, a gente falou com o Leston que na Série C ele afirmou que o Floresta entra pra, com os pés no chão para não ser rebaixado. E aí como é que você entra nesse seu planejamento aí do altos uma equipe com investimento menor e menos tradicional do que outros grandes clubes que, que estarão do grupo A da Série C com o seu clube? E se vai ser também esse mesmo, esse, esse mesmo pensamento ou se vai buscar um projeto mais ousado e já tentar pular direto para a série B? É,
1: Estou junto, amigo, junto, junto, junto com o Leston Jr. É exatamente esse mesmo pensamento. Permanecer na série C, é uma equipe que sobe da série B, é, a não ser que ela tenha uma estrutura fantástica e já seja uma equipe que já participou de série A, de série B e que daí nesse momento está numa série C, né? Eu acredito que daí possa ter um pensamento diferente. Agora o Altos, é inédito a subida da Série C do Campeonato Brasileiro. Nós temos que pensar somente em permanecer na Série C. O que nós não queremos é voltar para a Série B. A permanência na Série C já será uma grande conquista para 2021, para a equipe do Altos.
2: Toni, só uma, assim, uma questão. É claro que a do Altos é permanência. Né? E se permanecer, não terá, tem mais chance de ter o um confronto entre, entre Altos e Paraná. Mas caso as coisas aconteçam, né? do Alves ter um bom futebol, você ir passar de fase, o Paraná também passar de fase. É, você, você já pode imaginar que, que você pode ter esse encontro, né? você subindo um time que você que você subiu, né? o Alves, com um time que você começou a, a trilhar, a sonhar em ser treinador. Claro que é, não dá para imaginar agora, né? ainda mais, até mesmo pelo Paraná também não dá para imaginar tanto assim, que vai ter essa certeza que vai conseguir passar de fase, disputar o acesso. Você já imaginou isso, sonhou com isso, já com essa hipótese?
1: Não, não é sonhar não, né? mas imaginar sim. Né? A gente sempre imagina algumas situações da mesma forma que eu imaginava um, um autos subindo para a Série C do Brasileiro. Por vários momentos, eu ficava sentado em casa, sozinho, pensando, falei, "Pô, caramba, seria muito bom se a gente conseguisse esse acesso. Já pensou o alto do Piauí numa Série C do Brasileiro. Então, vamos trabalhar para isso, vamos buscar isso. E, claro, a gente imagina, assim, é, é uma possibilidade. Eu não gostaria de enfrentar o Paraná numa Série C do Brasileiro. Por quê? Porque eu gostaria que o Paraná estivesse permanecido na B ou estivesse brigando por um acesso à Série A novamente. Até porque é, uma das vontades minhas futuramente, quer dizer, para um futuro, né? mas sempre foi... Em algum momento da minha carreira, quem sabe, treinar a equipe do Paraná, comandar a equipe, até porque eu tenho 10 anos de casa. Então, eu tenho um carinho muito grande é, por essa equipe. É claro, né? a gente imagina, pode ser que aconteça. Se nós classificarmos o Paraná também, existe a possibilidade de se enfrentar no quadrangular da segunda fase. Mas o objetivo inicial agora, o pensamento mesmo, é permanecer na C e aí se fortalecendo cada vez mais para que a gente possa, num futuro não tão distante, aí sim pensar num acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, então a gente vai encerrando por aqui esse papo ótimo com o Fernando Toneto, treinador do alto, que conquistou acesso para a Série C, e foi um dos times queridinhos, tanto do podcast, como de todo mundo que acompanha a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade, professor, e sinta-se à vontade para voltar como, quando quiser. Muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, eu estou sempre à disposição. E Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. É, às vezes as pessoas valorizam né, somente quem está lá em cima, na Série A, nos grandes nos grandes times, nas grandes competições, mas tem excelentes profissionais em todas as divisões. Parabéns pelo trabalho. Tá? E Fiquei muito feliz em participar do, do programa com vocês.
0: Então é isso, pessoal, a gente vai chegando aqui ao encerramento desse episódio 19 do podcast Quarta Categoria, casa da série D do Campeonato Brasileiro, e lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram arroba @pcategoria, e para ouvir a gente é só ir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em diversos agregadores. Pode escolher o de sua preferência. Todo mundo que acompanhou, um abraço e até a próxima.